0: www.radiochrześcijanin.pl Wciąż mnie zadziwiasz, Panie Miłością swoją dla mnie tak Bliski mi jak serca cichy rytm Wciąż mnie zadziwiasz
1: sobą Codziennie i na nowo jak Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt. Dzień dobry, kłaniam się pięknie, jak zwykle z tej strony Jagoda Markiewicz i jeszcze letnie wydanie Akademii Pięknego Życia, a w naszej Akademii dzisiaj gość, którego już znacie, jeśli słuchaliście, słuchałyście, kochane panie, poprzednich audycji, czyli Monika Sacewicz. Dzień dobry Monika, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś gotowa, żeby poświęcić swój czas i dzielić się swoim doświadczeniem. A dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, można powiedzieć starym jak świat, czyli o no i ciekawa jestem co wam przychodzi do głowy w tym momencie tak naprawdę porozmawiamy o pieniądzach no i być może w, w tej chwili w waszej głowie y, rodzi się tak, albo zachwyt albo jęk jejku, nie chcę mi się o tym słuchać no ale prawda jest taka, że pieniądze są stare jak świat, były, są i wygląda na to, że będą y, i nie da się obejść y, bez pieniędzy ale y, dlaczego o pieniądzach i dlaczego akurat z Moniką? No to Monika, powiedz, co... Y, w twoim życiu, że tak powiem, sprawia, że możesz bez problemu yy, i w taki sposób powiedziałabym, no jednak trochę ekspercki,
0: rozmawiać o pieniądzach w naszym życiu. No myślę przede wszystkim to, że yy, zaczęłabym troszeczkę, nawiązałaś jeszcze do tego, co ty powiedziałaś, że reagujemy albo jękiem, albo strachem, albo najlepiej byśmy w ogóle nie dotykały tematów pieniędzy. Dlaczego Aha. tak jest? No właśnie. No właśnie, dlaczego tak jest, że często jako wierzące osoby bardzo chętnie zajmowałybyśmy się modlitwą, pracą w kościele, nauczaniem, a niekoniecznie pieniędzmi. No robieniem dobrych czynów, chary, charytatywnymi sprawami. Oczywiście, ale nie pieniędzmi. Dlaczego? No bo śmierdzą, nie? No właśnie, jest przekonanie, że pieniądze są śmierdzą, że są brudne, że pieniądze to samo zło, że to prawie, że narzędzie szatana. A tego w Biblii nie ma. Zła jest nadmierna miłość do pieniędzy, ale nie pieniądze, jako same w sobie są źródłem zła. To prawda, że
1: werset jasno mówi, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego Więc zła. Więc
0: mamy już obalenie pierwszego mitu. Po drugie, skoro unikamy tego tematu, to nie kształcimy się w tym kierunku, jak dobrze zarządzać pieniędzmi, to na co dzień najchętniej my jako kobiety zrzuciłybyśmy odpowiedzialność najlepiej na naszych mężów. Niech się martwią. Niech oni się martwią. <laughs> tak? A to, że zrzucimy tą odpowiedzialność, to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy dalej za to odpowiedzialni. Poza tym, jak jesteś w naszym kraju, odpowiedniej edukacji, w ogóle o podstawach mm. finansów. Zmienia się bardzo świat wokół nas, który sprawia, że um, ciągle jesteśmy bombardowani e, reklamami, informacjami. Musisz mieć, jesteś tego warta, mm. zasługujesz mm. na to, musisz to tylko kupić, a dzięki temu, że to kupisz, będziesz piękniejsza, młodsza, ładniejsza, no się szczęśliwsza. No w ogóle świat się zmieni, tylko najpierw mm. musisz na to zapłacić. Mm. Jest piękna reklama, nie wiem, czy, czy kojarzycie karty kredytowej, że e, są urodziny babci, święta, okazja, a na koniec za wszystko zapłacisz Aha. kartą. No tak? Tak. Chwile są bezcenne, za wszystko zapłacisz Niech kartą. Niech nie ktoś przyśle taką. <gry> ja jestem za. Bardzo chętnie zapłacę. Tak. <gry> no i właśnie tu się zaczynają Aha. problemy. Aha. A dlaczego tym się zajęłam i dlaczego y, y, to robię? Mm. W moim życiu zawodowym wydarzyło się mnóstwo takich rzeczy, które złożyły się na kompletną całość. Studia teologiczne, um, praca jako y, księgowość, zarządzanie finansami kościoła, y, po części, no, wspólne z mężem prowadzenie budżetu, tak? Czyli zarządzanie zarządzanie domowymi. domowymi finansami, obracanie mm -hmm. czasami bardzo małymi, a czasami olbrzymimi pieniędzmi, mm -hmm. bo w naszym życiu były i chude, i tłuste lata. Mm -hmm. y, też myślę, że dużo y, wiedzy takiej wyniesionej jest zarządzania dużym domem. Mamy mm -hmm. czworo dzieci, więc Czyli to już jest, jest przedsiębiorstwo. Tak. tak, to już jest sporo. Firma domowa. E, i też, Czyli ty jesteś prezesem, czy wiceprezesem? Czy główną księgową? Jak, to żart. Jak zwał, tak zwał, ale trzeba tym zarządzać na co dzień. Mm -hmm. I mąż jest bardziej od zarządzania wielkimi sprawami, mm -hmm. a ja tymi codziennymi. Mm -hmm. Tylko, że kwoty, się kwoty tak naprawdę, które przepływają przez moje ręce tych codziennych wydatków są bardzo często większe niż od tych wielkich rzeczy, pojedynczych mm -hmm. decyzji finansowych podejmowanych. Mm -hmm. I to, co było bardzo dla mnie ważne, to skończenie edukacji finansowej Krauna, mm -hmm. która trwa grubo ponad rok i potem też szkolenia na mówców edukacji finansowej mm -hmm. i zaangażowanie się w tą służbę, czyli współorganizowanie konferencji, podczas których um, uczymy i pokazujemy, jak bogata jest Biblia w wiedzy na temat tego, jak zarabiać pieniądze, jak wydawać, jak nie popadać w długi, jak oszczędzać, jak dzielić się z innymi, czyli mm -hmm. jak wszystkie najważniejsze aspekty, które dotyczą finansów
1: no to tak jak tu powiedziałaś, wbrew pozorom w Piśmie Świętym jest bardzo dużo o finansach i bardzo często my w ogóle, znaczy się, chyba jest takie, że no, o finansach się nie rozmawia, bo to taka y, prywatna sprawa, a już chrześcijanie to już w ogóle nie powinni przecież rozmawiać o pieniądzach. Poza tym też myślę, że u nas jest takie, że kiedyś było takie powiedzenie, że jeśli ktoś dorobił się czegoś, no to na pewno nieuczciwie, bo pierwszy milion to trzeba ukraść, więc y, mamy takie różne bym powiedziała, zahamowania, czy fałszywe przekonania, czy jakieś myślenie, które dotyczy finansów. I może też z tego powodu albo, że chrześcijanom nie wypada. A, nie wypada tak,
0: mieć pieniądze, pieniędzy. Tak, no, dobrych chrześcijan to biednych chrześcijan tak, tak, także
1: mamy takie różne stereotypy, które absolutnie nie muszą być prawdziwe i myślę, że chodzi o to, żebyśmy mieli właściwą wiedzę na ten temat i żebyśmy umieli zarządzać naszymi finansami, tak jak Pan Bóg tego chce. Bo wbrew pozorom Pan Jezus bardzo dużo mówił o pieniądzach i w Piśmie Świętym jest dużo tam napisane. Więc zaraz usłyszymy z Twojego doświadczenia. Więc jak widzicie, Mogę powiedzieć, że Monika wie o czym mówi, ma doświadczenie zawodowe, ma doświadczenie życiowe i, no cóż, najlepiej uczyć się od praktyka. Więc zapraszam na kolejną część naszej
0: audycji. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
1: Rozmawiamy dzisiaj, rozmawiam z Moniką Sacewicz na temat finansów i jak przed przerwą słyszeliśmy, jest doświadczoną osobą w tej dziedzinie, zarówno jeśli chodzi o pracę zawodową, jak i e, prowadzenie domu, sześciosobowa rodzina z różnymi e, wydatkami i też jak powiedziałaś, że różne lata były w waszym życiu i były i tłude, e, chude i tłuste i trzeba było sobie radzić. Więc z twojego doświadczenia i takiej wiedzy, gdybyś powiedziała, jakie są główne e,
0: problemy, którymi się zmagamy, jeśli chodzi w naszym życiu, jeśli chodzi o finanse? No, przyczyn jest bardzo dużo. Przyczyn jest bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć chyba najwięcej z punktu widzenia e, kobiety. To jest mm -hmm. to, że kobiety bardzo często szukają potwierdzenia swoich wartości w rzeczach, które posiadają. Nie mhm. szukamy potwierdzenia wartości w Bogu, ale w rzeczach, majątnościach, które posiadamy. Mhm. Świat, który nas otacza, niejako to na nas wymusza, tak? Mhm. Musisz mieć takie buty, taką bluzkę, taką biżuterię, żeby być, wyglądać. Mhm. E, musisz to mieć. Kobieta teraz określa się poprzez to, co mam. Nie mhm. to, kim jest, ale to, co mam. To samo dotyczy mężczyzn. Dlatego mężczyźni wydają pieniądze na przykład na samochody, zegarki, gadżety, które ich określają, tak? Garnicze odpowiedniej firmy, krawat. Oczywiście. Poprzez, y, problemem jest również porównywanie się z innymi, mm -hmm. tak? Ciągle porównujemy się z kimś i ciągle ktoś ma więcej. Musimy mu dorównać. Problemem jest presja czasu. To, że wszystko trzeba mieć już teraz, zaraz, natychmiast, jednym mm -hmm. kliknięciem. Y, brak totalnej wyobraźni. I brak pokory przed Panem Bogiem. Wydaje się, że, że tak jak teraz jest fajnie, cudownie, weźmiemy kredyt, wydamy na coś, zadłużymy mm -hmm. się na karcie, no to spłacę jutro. Ale skąd wiesz, co będzie jutro? Mm -hmm. Poza tym... Albo czasami
1: chyba jest myśleć, no jakoś to będzie. Tak, jakoś, jakoś to <laughs> będzie.
0: Um, niesamowite w życiu kobiet bardzo często jest to, że mają brak rozróżnienia między potrzebą a zachcianką. Mm -hmm. I roz, nauczenie się rozróżnianiem tego, co jest potrzebą. Kobiety spełniają bardzo często swoje zachcianki. I um, zresztą jest w psychologii znany termin i już w tej chwili nawet leczy się to terapeutycznie, kobiety, które są uzależnione od zakupów. Tak, zakupoholizm już I funkcjonuje. I ich niespełnione, ich niezaspokojone potrzeby emocjonalne poprzez relacje mm. z innymi ludźmi y, znajdują y, jakby wypełnienie właśnie w zakupach, tak? Jak mm. kupię coś, poczuję się lepiej. Dokładnie, tylko to jest bardzo krótkotrwałe. To jest mhm. tylko ten moment, kiedy płaci bierzesz tą rzecz i za 10 minut czujesz się tak samo źle, jak przed tymi zakupami. Mm -hmm. Bardzo często, to jest też niesamowita sprawa, nie mamy jakiejś potrzeby, mamy zachciankę. Ale tak skutecznie, długo sobie argumentujemy, że ja naprawdę tego potrzebuję, że zachciankę zamieniamy w potrzebę i nawet innym jesteśmy w stanie udowodnić, że my naprawdę tego potrzebujemy, mm -hmm. bo jakbyśmy to miały, to wtedy byłoby to, to lepiej, łatwiej, mm -hmm. prościej. Gdybyśmy mm -hmm. tylko to miały, to zobacz, byłoby tak, a nie inaczej. My jesteśmy mm -hmm. jako kobiety mistrzynie w takiej, mani takiej manipulacji mm -hmm. i kasa płynie. Płynie, Niekontrolowany sposób płynie. I um, wracając też do pierwszego pytania, które mi zadałaś, jak w tej chwili wygląda sytuacja m, też po części w naszym kraju? Mm -hmm. No wygląda tak, że e, ponad 50% gospodarstw e, w Polsce jest zadłużonych w mniejszym bądź większym stopniu. W zeszłym tygodniu opublikowano badania, w którym podano, że co ciekawe, wcale nie są to olbrzymie zadłużenia, Natomiast e, najwięcej klientów wśród firm windykacyjnych mają ludzi, którzy są zadłużeni w kwotach około 3-4 góra 5 tysięcy. Mm -hmm. Czyli zobacz, to nie decyzje pochopnie podjęte co do zakupu domu, e, czy jakiegoś na przykład nie wiem, niezbędnego samochodu, mm -hmm. tak, czy inwestycji mm -hmm. na studia, kilkadziesiąt tysięcy itd., mm -hmm. tylko drobne rzeczy. Podano również źródła, tego no zadłużenia. I okazało się, mhm. że najczęściej są to, uwaga, niezapłacone raty, drobne raty za sprzęty AGD, niepopłacone rachunki e, telekomunikacyjne mhm. i mediowe, a też e, kupowanie e, no właśnie różnego rodzaju takich sprzętów, gadżetów, e, nie tylko AGD, ale takich elektronicznych. To jest najczęstsze zadłużenie, które potem nie jesteśmy w stanie spłacać. Spłacić, a odsetki rosną. A odsetki rosną. I tu, w tym właśnie worku, znajdują się wszystkie komputery, najnowsze telefony, tablety. Mm -hmm. tak? Czyli rzeczy, bez których często moglibyśmy się obyć, a wpadliśmy w e, nie wiadomo jaką zachciankę dużego, płaskiego telewizora z mnóstwem funkcji no tak. i tak dalej. A tym będzie lepszy tak, Abonamentów branych, które potem trzeba miesięcznie płac, mm -hmm. spłacać i, i tak dalej bo i, i to właśnie jest bardzo zastanawiające, że ludzie tak lekką ręką na takie rzeczy wydają pieniądze i potem powoduje to zadłużenie i pro, problemy właśnie z firmami windykacyjnymi. Więc być może, że to
1: jest to, myślimy, że, a to jest niewielka kwota, a to jest niewielka kwota i ja muszę z własnego doświadczenia powiedzieć, że czasami na przykład jestem w sklepie i tu coś kosztuje, tu kosztuje złotówkę, tu kosztuje dwa złote, kupuję na przykład zakupy spożywcze, po czym idę do kasy i nagle okazuje się, że to jest 60 złotych. Ja myślę, jak to 60 zł? Tu była złotówka, tu było 2 złote, więc takie niewielkie kwoty są bardzo usypiające, bo tam się wydaje, że to jest niedużo. Tylko jest pytanie, ile mamy tych niedużych kwot i tak. co się stanie tak. z nimi w całości, kiedy je podsumujemy.
0: Poza tym, wiesz, to jest też tak, że bardzo często y, mamy, mamy jakieś dochody, ale nie jesteśmy nauczeni zarządzania nimi na co dzień. Dużo łatwiej było naszym rodzicom, e, czy dla niektórych dziadkom w czasach komuny, kiedy nie było kont, kiedy nie było plastikowych pieniędzy, kiedy dostawało się pensje w pracy, namacalnie do, do ręki pieniądz i, system, i funkcjonował system przeważnie kopertowy, czyli przynosiło mhm. się do domu pieniądze, mhm. kładło na stół i były koperty na czynsz w domu, na rachunki, jeśli mhm. ktoś miał już telefon w bloku, to był luksus, tak, <laughs> tak? Tak. na energię, tak, na wszystkie mhm. te rzeczy związane z rachunkami. I trzecia koperta na życie. Mhm. Tak? Taki pod, ja mówię takim uproszczonym tak. schematem. Mhm. I tamte pieniądze na czynsz i na rachunki były nie do one tak, były w, tak. tak I wtedy każda gospodyni wiedziała, mam tyle i tyle na cały miesiąc, musi mi to starczyć. Nie było możliwości pójścia, wzięcia kredytu. Jak nie, nie przyrosło. Nie? A jak nie starczało, no to czy, trzeba było pójść do kogoś pożyczyć, a to Aha. już nie było też takie proste, prawda? Tak. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy my nie widzimy pieniędzy, my nie czujemy tych pieniędzy, my nie obracamy nimi w, w palcach, zarządzanie nimi stało się bardzo abstrakcyjne. No tak. I tu bardzo łatwo jest popaść w kłopot. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
1: Powiedziałaś, że no bardzo łatwo, że bardzo dużo mamy jako kraj, jako Polacy niespłaconych różnych długów, które są drobnymi, teoretycznie drobnymi długami, a jednak urastają do potężnej sumy i też mówiłaś dużo o potrzebach i zachciankach, więc gdybyś ty miała tak jasno zdefiniować, czym jest potrzeba, a czym jest zachcianka i właśnie na co tracimy najwięcej, gdzie, tak, gdzie pieniądze uciekają, o.
0: Potrzeba zachcianka. Potrzeba to jest to, co jest nam niezbędne do przeżycia. Bez czego nie moglibyśmy się obejść. Yy, natomiast zachcianka to jest wszystko to, właśnie bez czego moglibyśmy się odejść. Obejść. Mm. I teraz, ym, na czym to polega w praktyce? Mm. Idziesz do sklepu, masz listę zakupów, a, na której znajduje się masło, chleb, yy, wędlina, mięso. Tak mm. patrzymy bardzo praktycznie. I nagle widzisz na półce piękne, ozdobne pudełeczko chustecznik. Mm -hmm. Ojej, on kosztuje tylko 25 zł, wrzucasz go do koszyka. Pytanie powinnaś sobie zadać przy tym chusteczniku, nawet nie o to, ile on kosztuje, czy on jest tani, czy drogi, tylko czy ja go potrzebuję. Czy on jest niezbędny w tej chwili? Mm -hmm. Tak? Mm -hmm. Czy jest naprawdę potrzebny? Jeśli tak, ok. Natomiast jeśli jest tylko tą chwilową zachcianką, to go odłóż. Bo taki śliczny. Bo taki ładny. Tak? Mm -hmm. e, poza tym dobrym sprawdzianem, czy to jest potrzeba, czy jest zachcianka, jest e, odejście na chwilę, z tego regału, z tej alejki, mm -hmm. czy w ogóle wyjść ze sklepu mm -hmm. i sprawdzenie, czy to y, minie, czy to dalej jest. Czy to mm -hmm. tak? Y, mianowicie, fajnie jest sobie pomyśleć. Y, w ten sposób i dojść, to jest niesamowite, dojść do tego wniosku po godzinie, że my w ogóle już nawet nie pamiętamy, co chciałyśmy kupić. Mm -hmm. Po godzinie my nawet nie pamiętamy, co chciałyśmy mm -hmm. kupić, a gdyby nie to, to już byśmy to kupiły. To jest, czy to jest potrzeba, czy jest zachcianka. Mm -hmm. Jeśli masz telefon komórkowy i on jest dobry i on jest sprawny, to jeśli dzwoni do ciebie ktoś ym, z przedstawicielstwa yy, sieci komórkowej i ci mówi, że możesz już dzisiaj mieć najnowszy model, musisz tylko odnowić umowę, zapłacić większy abonament, mm. bo tam są oczywiście upłyty no tak. za ten sprzęt, tylko za złotówkę, zadaj sobie pytanie, mm -hmm. czy to jest moja potrzeba, czy zachcianka? Ok, jeśli twój telefon się popsuł, a potrzebujesz go mieć, to to jest potrzeba, ale w innym przypadku na ten moment to może być tylko zachcianka. Zadać sobie pytanie, za każdym razem, kiedy masz Podpisać umowę zobowiązującą cię do płacenia jakichś rad, wyciągnąć pieniądze z portfela. Zadaj sobie pytanie, czy to jest potrzeba realna do zaspokojenia, czy to jest zachcianka. Mhm. I to jest niesamowite ćwiczenie, bardzo praktyczne, które po kilku, kilkunastu razach przychodzi nam już potem z automatu mhm. i bardzo trenuje nasz charakter.
1: Mhm. Czyli tak jak mówisz tutaj, no to jednak warto do sklepu iść z listą rzeczy, które ja naprawdę potrzebuję kupić, Tak, oczywiście. a
0: co poza tym, to znaczy, że nie jest konieczne. Prawdopodobnie tak. Oczywiście też nie możemy popadać w taką skrajność, że nie kupujemy sobie nic, co jest ładne, co jest przyjemne, tak? ale tu dotykamy bardzo ważnego tematu, czyli robienia budżetu domowego. Każdy z nas powinien mieć zrobiony domowy budżet, w którym mamy wszystkie nasze przychody wydatki I wtedy też sprawdzamy sobie i wychodzą nam kwoty, ile mamy takiej rezerwy na tak zwane życiowe przyjemności. Nie ma nic z tym złego, żeby kupić sobie fajną torebkę, pójść z mężem na fajne lody, do restauracji czy do kina. No to nie są rzeczy złe. Tylko mhm. pytanie, na jakiej obecnej sytuacji finansowej jesteś, czy mhm. możesz sobie na to pozwolić? Bo to, to jest też trochę tak, jak z dietą. Jeśli przez, y, chcesz schudnąć i przez cały czas będziesz sobie wszystkiego odmawiać, co słodkie, co dobre, co, 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 co apetyczne, to mhm. w którymś momencie ulegniesz i, i, i nie ma mowy, no nie wytrzymasz. I tak samo jest mhm. tutaj. Jeśli jest taka sytuacja, że mamy mało pieniędzy, jeśli jest taka sytuacja, że wręcz musimy wychodzić z długów, na jakiś czas możemy sobie mhm. y, dać taki moment, takiego postu od tych zakupów, mm -hmm. ale przychodzi moment, kiedy potrzebujemy też takiej przyjemności samej w sobie, głównie oczywiście szukając jej w relacjach z innymi ludźmi, no ale fajnie jest, kiedy na przykład my mieliśmy z mężem taką sytuację, udało nam się spłacić kolejne karty kredytowe, pociąć się nożyczkami i pójść świętować to, poprzez to, że poszliśmy sobie po prostu na wielkie lody ociekające czekoladą i dodatkami, tak? Chociaż nie do końca nas było stać na te lody, ale chcieliśmy mieć też ten moment świętowania, tak?
1: O, zaraz, zaraz. No to tutaj dotknęłaś bardzo ważnego tematu. Ktoś słuchając może powiedzieć, że co? Co zrobiliście? Pocieliście karty kredytowe nożyczkami? No to nie. Tutaj musimy na ten temat porozmawiać. Powiedz mi, dlaczego zrobiliście tak szalony gezno Ja rozumiem, że nie po to, że chyba, że żeby pójść na lody,
0: trzeba to było zrobić. Nie, nie, nie. nie, nie. By, Był taki moment, że banki oferowały nie tylko nam, ale też i innym ludziom bardzo lekką ręką różnego rodzaju karty kredytowe z mniejszym bądź większym mhm. limitem. I jeśli ulegniemy pokusie zaspokajania swoich właśnie zachcianek, czasami realnych potrzeb, mhm. jeśli nie do końca to kontrolujemy, to może przytyć taki moment, że Um, troszkę tego tam jest za dużo. Tak, mm -hmm. że bardzo często u ludzi się zdarza taki moment, że mówią, kurczę, Monika, ja pracuję tylko na spłatę rat. Mi nic mm -hmm. potem nie zostaje na życie. Mm -hmm. Ciągle jestem zniewolony poprzez to, że muszę pracować. Nie mogę robić tego w życiu, co chcę. Że muszę aż tyle pracować, zaniedbywać dom, rodzinę, że nie śpię po nocach, jestem zestresowany, bo mam te cholerne raty. Mm -hmm. Bo to nie ma znaczenia, czy to jest rata na kredyt, czy rata ta zaciągnięta i ukryta w tej plastikowej karcie tam jest rata. I jakież odsetki, jaki ból płacenia tych odsetek. I to, co, co, co wychodzi w tych rozmowach z ludźmi, kiedy przychodzą do mnie też na indywidualny coaching, to mówią, najgorsze jest to, że ja nie potrafię wymienić ani jednej wartościowej rzeczy, którą kupiłem, czy kupiłam, na, właśnie płacąc tą kartą. To były same pierdoły. A, spłaca jest. a spłata Stres jest, jest. A spłata jest mega. Uwierz mi, nikt nie przecie nie powiedział, zadłużyłem się na karcie, bo kupowałem leki dla chorej matki. Zadłużyłem się na karcie, bo e, wiesz, no, spłonął mi dom. Nie mm -hmm. ma takich sytuacji. Tam na tych kartach są same pstety. Mm -hmm a potem płacenie rad bardzo bolesne. Dlatego też w którymś momencie postanowiliśmy, że będziemy oczywiście kolejno te karty spłacali, ale nie spłacali, żeby znowu z nich korzystać, mhm. tylko spłacali i się ich pozbywali, tak? Mhm. Czyli w którymś momencie decydujemy w naszym życiu, bo tak naprawdę wiesz, tu dotykamy jeszcze innej tego tematu. Zaufania Panu Bogu. Po co jest chrześcijanowi karta kredytowa potrzebna? O, i o tym porozmawiamy po przerwie słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie
1: Przed przerwą padło bardzo ważne stwierdzenie a propos zaufania Panu Bogu przez człowieka wierzącego przez chrześcijanina i a propos tego po co nam są karty kredytowe do czego nam są potrzebne no to Monika słuchamy
0: no właśnie. Czy one nam są potrzebne do tego, żeby móc dokonywać transakcji e, internetowych, bo w ten sposób mhm. się płaci? Czy może one są nam potrzebne jako tak zwane zabezpieczenie? Bo czujemy się pewni, że mamy na karcie na przykład e, możliwość wzięcia środków w jakiejś kwocie. Na, nie wiem, przyjmijmy 5 tysięcy złotych. jakiegoś długu, tak? Czyli jak coś złego się mhm. stanie, nieoczekiwanego, mhm. to ja wiem, że ja tam mam w razie co te pieniądze szybko, łatwo wziąć. Mhm. No więc pytanie jest takie. Czy ja ufam w to, że Bóg jest moim zaopatrzeniem, mm -hmm. że On zaspokoi każdą moją potrzebę? Mm -hmm. Czy ufam w to, że mam pieniądze i sobie poradzę?
1: Mm -hmm.
0: A to jest kluczowe pytanie. Czy ufam w to, że jestem silna i mocna, bo mam pieniądze i wiem, że sobie poradzę? Mm -hmm. Czyli czy moje
1: zaufanie, tak mówiąc po prostu, czy moje zaufanie
0: jest w Panu Bogu? czy w pieniądzach, które wiem, dokładnie, że mam. Dokładnie tak, dokładnie <laughs> tak. I to przecięcie kart, to jest taki symbol dla nas mówienia pań, i, i, i sobie samym i Panu Bogu. Panie Boże, ja Tobie ufam. Aha. W Tobie jest moja siła, w Tobie jest moja moc do mhm. przezwyciężenia problemów i u Ciebie jest zaopatrzenie, bo przecież to i tak wszystko od Ciebie e, pochodzi, a nie w pieniądzach. Tam nie ma mojej siły. Mhm. No ale do tego też trzeba e, dojrzeć. niejako dojrzeć, dorosnąć mhm. i przeważnie jest to Etap, etap. który postępuje w momencie, kiedy ludzie popadają w problemy, kiedy potrafią przyznać się do tego, że mają problemy i zaczynają szukać pomocy. Szukają pomocy w kościele, są często uczestnikami konferencji właśnie w Biblii o finansach, czy mm. też, no na przykład zgłaszają się do mnie na taki właśnie finansowy coaching, coaching oparty na, na wartościach i wskazówkach zawartych mm -hmm. w Biblii. Przy okazji pozwoliłabym sobie wszystkich Proszę zaprosić. E, Jak coś dobre to czemu nie? Po to jesteśmy, żeby służyć, tak. żeby nasze życie się... Dla każdego, kto słucha w tej chwili tej audycji i myśli sobie, że fajnie by było pogłębić swoją mm -hmm. wiedzę, albo wie, że ma taką sytuację, że musi pogłębić mm -hmm. swoją wiedzę, to jest niesamowita okazja. Już 19 września w Warszawie odbędzie się właśnie konferencja Biblia o finansach w Kościele w Warszawie na ulicy Siennej. Można sobie wygooglować albo napisać do mnie, zapraszam na moją stronę, stronę nawigatorzmian.pl, tam jest zakładka kontakt, prześlę informacje o konferencjach, yy, bibliofinansach.
1: Mhm. Także słuchajcie, to już tak słyszycie praktycznie od Moniki, ja gorąco polecam, konferencję znam, jest naprawdę bardzo wartościowa, można się bardzo dużo nauczyć, otworzą nam się oczy na ten temat, co Pan Bóg ma do powiedzenia na temat naszych finansów, a wbrew pozorom ma bardzo dużo, ale też jak możemy żyć ufając Panu Bogu i nie być niewolnikami pieniędzy. Wbrew pozorom wydaje nam się czasem, że jak mamy dużo o ci ludzie to są bogaci, to oni pokładają ufność w pieniądzach, oni są niewolnikami pieniędzy. A tutaj jest, czy mając dużo, czy mając mało, tak jak powiedziała Monika przed chwilą, albo ufamy Panu Bogu, albo możemy tak się zdać, że jesteśmy niewolnikami pieniędzy i nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie wartości, tak jak mówiłaś, zależy od tego, co mam, na co sobie mogę pozwolić, a czego nie mam, na co sobie nie mogę e, pozwolić, ale też Pan Bóg no jasno w Piśmie Świętym mówi o zasadach, e, no tak jak powiedziałaś tutaj, że czy ufam Panu Bogu, że On będzie mnie zaopatrywał. I on też mówi o zasadach zarządzania naszymi pieniędzmi, które honorują go, które oddają jemu chwałę i też sprawiają, że on obiecuje, że będzie nas zaopatrywał. Więc Biblia o Finansach gorąco polecam. Najbliższa konferencja będzie w Warszawie 19 września nasiennej na Jest otwarta dla wszystkich, więc gorąco zachęcam też. Jeśli jesteście z innych miast i myślicie o tym, że no, nie jestem w stanie przyjechać do Warszawy, ja rozumiem, może być daleko. Na szczęście to nie jest jedyne miejsce, gdzie takie konferencje się odbywają, więc wystarczy wejść na stronę Edukacja Finansowa Crown, Edukacja Finansowa Crown i tam możecie przeczytać y, informacje o konferencjach, gdzie na bieżąco, w jakich miastach konferencje się odbywają, albo też jeśli chcielibyście, żeby w waszym mieście y, odbyła się taka konferencja, to po prostu wystarczy napisać. I wystarczy napisać i po prostu powiedzieć, że chcę, żeby taka konferencja się odbyła w moim mieście i wtedy zostaniecie, że tak powiem, poinformowani i są pewne zasady organizowania takiej konferencji, ale to wszystko jest dostępne, jest konkretny podręcznik, jest ktoś, kto, czy to będzie Monika, czy Julia miarakryską, naktuje się z Wami, powie Wam, co jest potrzebne i pomoże Wam zorganizować taką konferencję właśnie w swoim mieście. Więc nie zawsze trzeba jechać do Warszawy, bo rozumiem, że z drugiego końca yy, może być bardzo trudno. Chociaż prawda jest taka, że czasami ludzie, nie wiem, dla koncertu swojego ulubionego yy, idola są gotowi przejechać pół Polski ale kiedy jest konferencja, gdzie mogę się czegoś dobrego nauczyć, to myślę, o nie, to za daleko. Także kochani, nie myślmy kategoriami i tu chcę Wam podpowiedzieć coś zupełnie z innej bajki, jeden z moich ulubionych fragmentów komediowych polskich filmów ze starych czasów i hasło jest bardzo dobre połączenie. Jeśli wygooglujecie sobie bardzo dobre połączenie, zobaczycie scenkę z jednego z kultowych socjalistycznych filmów, jak facet opowiada, jak codziennie jeździ do pracy i jakie ma dobre połączenie. Więc wobec tego, przy dzisiejszym, wiecie, wszystkie dzisiejsze dojazdy prawie to jest pestka w porównaniu do jego codziennego. Więc trochę dla śmiechu, trochę dla rozrywki zachęcam Was do do zajrzenia tam, a wszystkich zachęcam na stronę Edukacja Finansowa Crown czy na stronę Moniki Nawigator Zmian i y, tam będziecie, możecie uzyskać informacje, ale to jeszcze nie koniec, więc po przerwie jeszcze dopytamy Moniki o różne
0: rzeczy. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
1: Ostatnia część naszej audycji, Monika, masz ostatnie parę minut, żeby nam wszystkim y, pomóc. Y, jak już tak wszyscy się na, nasłuchaliśmy tego i myślimy o tym o rany. No dobrze, no to co ja mogę zrobić? Od czego tutaj zacząć? Na co zwrócić uwagę?
0: No w pierwszej kolejności powinniśmy mieć zrobione i jasno napisane na kartce tak naprawdę, ile zarabiamy, ile wydajemy i jaka jest nasza obecna sytuacja finansowa, tak?
1: No a skąd ja mam wiedzieć, ile wydaje? Tu 5 zł, tam 5 zł, rozumiesz tak.
0: No właśnie. No więc dlatego no, tak to, to, to. ważny jest ten moment, kiedy zaczynamy się za to zabierać, żeby najpierw e, przez e, robić codzienny zapis tego, co wyciekło z naszego portfela, co Aha. z niego wyszło. Są różne metody. Jedni zapisują w telefonie, bo są już specjalne aplikacje do tego służące. E, inni zbierają par wszystkie paragony w pudełku po butach i potem spisują, żeby mieć dokładną kontrolę i spisywać wszystkie nasze wydatki. Żebyśmy mieli świadomość, ile wydajemy na jedzenie, na ubrania, na paliwo, na rachunki, na raty. E, na lodzika tu tam, nie? Tak, oczywiście, <grym> oczywiście, że tak. Natomiast jest sporo też takich wydatków, które gdzieś nam wyciekają, z, z których my sobie nie do końca zdajemy sprawę, jak bardzo one męczą nasz miesięczny domowy budżet. Mhm. Ja je nazywam wyciekające pieniądze i zawsze mi się kojarzą, e, ponieważ jestem pani domowa i ogródkowa, jak podlewam ogródek, nie wiem, czy znacie taki irytujący moment, kiedy podlewacie ogródek i nagle woda przestaje lecieć. Się okazuje że szlał gdzieś się załamał, skręcił i mhm. woda nie chce lecieć, mhm. tak? A już nie daj Boże, żeby był dziurowy, gdzieś tam kapało z niego. Mhm. I podobnie jest z naszymi finansami. Mamy jakieś źródło. Przeważnie jest to miesięczna pensja, tak? I jest tam jakieś ciśnienie tych pieniędzy. Tylko bardzo często po drodze ten nasz, to nasze ciśnienie jest osłabione poprzez jakieś koropelkowanie albo właśnie zagięcie tego szlaufa. Bo tu jest rata, tu jest abonament, tu jest taki, a nie inny wydatek. I powiem, się okazuje, że, że nie ma tej wody. Nie możemy zapłacić za coś, mm -hmm. tak? Nie, nie, nie możemy zrobić tego, czego byśmy chcieli zrobić mm -hmm. w życiu. I co nam tak właśnie po drodze wycieka? wszystkie opłaty abonamentowe. Kochani, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile ludzie potrafią mieć abonamentu. Na przykład na najwyższy abonament telewizyjny. Proszę, no kto na co dzień ogląda 160 kanałów telewizyjnych. Nawet nie wiesz, jakie ma. Albo i więcej, tak? No. Dwa, trzy, to jest góra. Ja już nie mówię o tym, że po co w ogóle abonament, tak? Że można korzystać z naziemnej, albo w ogóle nie korzystać z telewizorów. Są tacy ludzie, którzy polikwidowali telewizory. Nie mhm. ja jestem z tych. I są razionych... szczęśliwi. I są szczęśliwi. Ja jestem z, z tych w połowie drogi, tak? Mhm można zmniejszyć abonament. Mamy abonamenty na przykład za różnego rodzaju nasze zbieractwo, czyli są to wysyłkowe, kupowanie książek, encyklopedii, gadżetów. Czasami bardzo wydawało nam się w szczytnych celach zaciąganych, na przykład kurs języka angielskiego przysyłany co miesiąc do domu, tylko 25 zł. I no. jeszcze gratis segregator albo przekładki do tego segregatora. No tak, ale jak
1: policzymy te wszystkie, to się okaże, że to milion
0: kosztowało. Prenumeraty gazet, prenumeraty właśnie różnych e, takich, e, ja to nazywam właśnie e, e, zbieraczy. To są kody dostępu do różnych filmów online, czy słuchania muzyki online. Abonamenty po kilkanaście, kilkadziesiąt złotych miesięcznie.
1: Ludzie, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. No no właśnie. Jestem zapóźniona.
0: Uk. <laughs> to opowiedzieliśmy o takich drobnych rzeczach. Oczywiście są... Zwróćmy uwagę na wyciekające pieniądze, bo nie kontrolujemy do końca naszych finansów. Na przykład ym, mając kartę kredytową, czy nie dołożono tam kosztów ubezpieczenia karty, czy nie wzrósł miesięczne Opłata. koszty opłaty yy. za kartę, które w chwili, kiedy zaciągaliśmy kartę, były zerowe, a nagle bank zmienił warunki nie do końca nas informując, czy w niejasny sposób nas informując i już nam ściągają dodatkowe opłaty, tak, yy. Yy, koszty różnych prowizji. Yy, to są też takie nawyki zakupowo o których wcześniej wspomnieliśmy. tak? Kawa na mieście w papierowym kubku w znanej sieci. Tak? 80
1: zł. Tyle kosztuje paczka dobrej kawy. Słuchajcie, 250 gram. To mnie zawsze powstrzymuje.
0: Gazety, czasopisma kupowane, kolorowe, gdzie głównie mhm. są reklamy, a mało treści, a kosztują po kilkanaście tak. zł To jest lunch w firmowym bufecie, a przecież można by było brać kanapki z domu, czy, czy w pojemniczkach swój, swój obiad. No mnóstwo jest takich rzeczy. Te rzeczy Wychodzą nam właśnie wtedy, kiedy zrobimy budżet, kiedy powiedzmy zbieramy paragony przez miesiąc, potem wpisujemy w rubryczkach i się okazuje, że miesięcznie wydajemy na takie rzeczy olbrzymie kwoty i to, to są właśnie wyciekające po bokach, a tylko 5 zł, a tak, tylko, tylko 15, nie widać, a jeśli tylko 25, tak? mm -hmm. a potem nie ma na te rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne i które naprawdę potrzebujemy. Mm -hmm. Mhm. więc to myślę, że, że są takie jedne z najważniejszych rzeczy no oczywiście też mnóstwo takich rzeczy związane z naszych hobby, ludzie potrafią mieć bardzo kosztowne hobby i to nie ma znaczenia czy to są znaczki, czy to jest robienie na drutach czy to jest jakaś, jakiś hobby związany z muzyką bardzo często wręcz hobbystycznie mamy kupują zabawki swoim dzieciom, wydając olbrzymie pieniądze na, na, na zabawki chociaż dzieci wcale tych zabawek tak dużej ilości nie potrzebują no, trudno mi jest w tej chwili wymienić wszystkie, ale w momencie, kiedy robimy dokładny spis miesięcznych wydatków, mm -hmm. konsekwentnie przez miesiąc razem z małżonkiem, bo uwaga, mm -hmm. tego nie może robić jedna osoba, jeśli jesteśmy w małżeństwie, to muszą robić konsekwentnie dwie osoby, wrzucamy wszystkie paragony, obojętnie czy płacimy gotówką czy kartą, do pudełeczka. Potem następuje spis, i tak naprawdę to jest najważniejsze. Przejrzenie moment. na oczy. Tak, zderzenie się z rzeczywistością. I ile mamy. Ile wydajemy i na co i przede Aha. wszystkim najważniejsze, czy nam coś zostaje i ile, czy nam brakuje, czy my już żyjemy na kredyt.
1: No to masz jedną minutę, żeby zakończyć nie tylko tym bólem głowy, jak zobaczymy i wielkimi
0: oczami, tylko co, co w takim razie wtedy? No wtedy musimy szukać pomocy. Jeśli mamy problemy, szukamy pomocy, tak? o tym już wcześniej wspomnieliśmy. Czyli edukacja finansowa Crown polecamy z całego serca. Naprawdę warto. Konferencje wydawnictwa, wspólnota kościelna, do której należy, szukasz pomocy, szukasz fachowej hmm. pomocy. Po drugie, kiedy nagle widzisz, że, że jesteś w takiej trudnej sytuacji, to nie załamuj się. To nie jest koniec świata. Pan Bóg pomoże. Jeśli Ty weźmiesz, przejmiesz kontrolę i jakby um, nad, i odpowiedzialność za tą sytuację, nie ktoś coś Ci zrobi, mm. tylko Ty jesteś odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Tak. Jeśli ukorzysz się przed Panem i powiesz, ok, źle zrobiłem, chcę to naprawić, potrzebuję Twojej pomocy, to Pan Bóg nie zostawia swoich dzieci samemu i dopomoże. pomoże. To będzie długo trwało, to może być y, trudne, będzie wymagało cierpliwości, ćwiczenia charakteru, ale mamy mnóstwo niesamowitych świadectw, kiedy ludzie wychodzą z olbrzymi długów. Gdzie tu, powiem tak, dla niektórych 3000 tysiące może być olbrzymim mm -hmm. długiem, dla innych 300 tysięcy, czy milion będzie olbrzymim długiem, tak? Mm -hmm. Ale jest y, nadzieja i Pan Bóg nagradza swoje dzieci za ich posłuszeństwo swojemu Słowu. A to wszystko, o czym my uczymy, jest właśnie oparte na Bożym Słowie.
1: Dlatego jeszcze raz kończąc, zapraszam na konferencję Biblia o finansach. Zapraszam, uczestniczcie, słuchajcie, czytajcie, uczmy się, a przede wszystkim żyjmy w Boży sposób, oddając Mu chwałę i też wtedy mamy coś do powiedzenia innym, i że, że mogą zobaczyć, że Pan Bóg ma naprawdę dobre plany i dobre zamiary w każdej dziedzinie naszego życia. Dziękuję Monika bardzo serdecznie i zapraszam na jeszcze, a ja żegnam się i do kolejnego wydania Akademii Pięknego Życia
0: www.radiochrześcijanin.pl